0: это вы на и на язычной среде. Есть ли в Священном Писании что-то на эту тему? Говорится ли о миссионерской деятельности и о миссионерах как таковых? Давайте начнем с первого текста, который имеет непосредственное отношение к этой теме. Это Деяние апостолов. Первая глава, восьмой стих. Деяние апостолов, первая глава, восьмой стих. Говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Для тех, кому это слово было обращено, Иерусалим был столицей, духовным центром их страны. Иудея, соответственно, Место, где все свои Самария уже в этом отношении отличается. Там живут люди, которые исторически, да, знали о Боге, о Его слове, но они в этническом отношении представляют собой потомков тех пяти народов, которые в свое время царем Осилийским были переселены на освободившиеся территории северного государства Израиля. То есть Самария – это уже и иноязычная, инокультурная среда. А дальше сказано что? И даже до края земли. И до славянских народов, и до обитателей Аляски, Крайнего Севера. Везде, 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 везде кругом. То есть, Дух Святой ставит задачу, чтобы вот силами этих иудеев, которые находятся сейчас в Иудее, в Иерусалиме, Евангелие, благая весть, была распространена по всей земле. То есть эти люди должны стать кем? Миссионерами. Они должны стать посланниками и попасть в места, которых никогда не видели и о которых, возможно, даже никогда не слышали. Итак, Дух Святой, Он свидетельствует до края земли, используя людей. И вот люди, которые обретают вот эту способность именно проповедовать где-то далеко от своего родного дома, они называются миссионерами. Теперь посмотрим на пример одного из них. Например, одного из Миссионеров. Приглашаю вас посмотреть на послание Римлянам, 15 главу, стихи с 15 по 20. Римлянам, 15 глава, стихи с 15 по 20. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, поданной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников, и совершать действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было бы благоприятно Богу. И так я могу похвалиться в Иисусе Христе о том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении вере язычников». Словом и делом, силою знамени и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и Окрестности до Илирика. Помните, сказано: Дух Святой сойдет на вас, и вы будете мне свидетелями: Иерусалим, Иудея, Самария и даже до края земли. Илирик это уже далеко за пределами обитания. Божьего народа». Апостол Павел говорит, «Вот что Христос мною, моим служением сделал». И вот здесь он использует два очень важных термина, которые помогают нам понять, что речь идет именно о духовном даре. Вот эти два термина. Мы Давайте снова посмотрим с вами на стихи 15 и 16. Апостол говорит, «По дарованной мне от Бога благодати...» Это первое слово ⁇ дарованное, то есть дар. И второе слово ⁇ благодать. По дарованной мне от Бога благодати я стал кем? Начало 16 стиха ⁇ служителем Иисуса Христа у язычников. То есть в Библии есть два народа. Как они называются? Народ Божий, израильский народ, так? И, и потом все остальные народы ⁇ это язычники. Так вот, язычники – это как раз-таки представители других народов. И вот это слово «язычники», если смотреть подлинник, то вот в древнееврейском оригинале есть слово «гой». Помните по-русски? «Гой еси». То есть, «чьих будете?» да? То есть, «каких корней? Откуда ты?» «Гой» – это представитель другого народа. Гоим переводится в синодальной Библии как «народы» или «язычники». По-гречески, вот уже в апостольских писаниях, как вы думаете, какой термин для язычников? Этнос. Правда, знакомо звучит? Этнос. То есть происхождение этническое, разные народы в этническом отношении. Они язычники. Вообще-то русское слово «язычник» тоже очень хорошо. Каков корень? Какова основа? Какова этимология? Язык. Разные языки, вот появившиеся вследствие смешения языков, вот эти разные народы, говорящие на разных языках, живущие в разных местах, они должны были услышать Божью весть. И для этого апостол получил дар благодати. И вот эти два слова, они систематически используются для описания именно духовных даров. Вот я напомню быстренько. Римлянам 12 глава, 6 стих. Римлянам 12.6 говорит, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры. И дальше пошел список. Что мы имеем? Различные дарования в силу данной нам благодати. Видите, дар и благодать. Те же самые слова. Еще один отрывок. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. 1 Петра, 4 глава, стих 10. Говорит, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Итак, духовные дары – это дары благодати. И снова идет список. Ну и вот послание в Ефес, 4 глава, 7 стих. Ефесиным 4, 7. Говорит, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И там дальше. Одних апостолами поставил, других пророками, пастырями, учителями и так далее. То есть вот эти два слова – дар и благодать – они описывают все духовные дары, и апостол Павел, говоря о том, что он поставлен проповедником народом, также использует эти два слова. То есть Библия таким образом сообщает нам еще об одном даре. Есть дар Духа – миссионер. Тот, кто способен, оказавшись на чуждой территории, так преподнести Слово Божие, чтобы люди, вот эти язычники, часто темные, необразованные, с варварскими обычаями, обрядами и так далее, чтобы они увидели свет Евангелия и поверили, и приняли. Вот на это не всякий способен. Кому-то Бог дал дар евангелиста. Это вот проповедовать в своей культурной среде и сила Божья является и так далее. А вот евангелист или проповедник или учитель или э, иной человек, служащий словом, который это может делать, вот где-то там далеко в Индии, в Африке, в Азии, в Южной Америке, в разных в разных иных местах. На территории России, кстати, язычество возрождается, и сейчас есть такое понятие, как неоязычники, которые тоже нуждаются в просвещении истины Слова Божьего. Вот человек, который способен это служение совершать, он миссионер. Миссионер ⁇ это человек, который обрел от Господа дар Святого Духа. Успешно благовествовать на новых территориях в иноязычной, инокультурной среде. Итак, апостол Павел говорит о том, что у него такой дар был. И это на самом деле так. Давайте посмотрим на тот момент, когда Дух Святой его отделил на это служение. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 1-4 стиха. «Деяния апостолов», 13 глава, 1-4 стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители». Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киреньянин и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селивкию, а оттуда открыли в Кипр, и так далее. Это начало того, что получило название в истории церкви как первое миссионерское путешествие апостола Павла. Вот как оно началось. Когда Дух Святой сказал, отделите, посвятите на служение мне Савла и Варнаву, на то служение, на которое я их определил. И они поплыли, и пошли, и Поехали И были созданы церкви на новых, на языческих территориях. Вот инициатором таким образом мы вновь здесь видим Святого Духа. Он наделил вот этих людей даром миссионерства. Послание к Галатам, вторая глава, стихи с 1 по 4, рассказывает о реакции руководства Церкви Божьей на это служение. Послание к Галатам, вторая глава, стихи с 1 по 4, Точнее, 7 по 9, 2 глава, стихи 7 по 9. Напротив того, увидев, что мне вере на благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, это апостол Павел пишет, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и, узнав о благодати данной мне, узнаете? Два термина. Благодать и данный. Дар. Благодать и дар. Узнав о благодати данной мне, Иаков, Икифа, Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. То есть мы находим, что руководство Божьей Церкви увидело наличие дара миссионерства у апостола Павла. И, сказано, подали руку общения и благословили меня на это служение». То есть, когда у человека есть этот дар, дар быть миссионером, это заметно, это видно. И вот эти люди, они теперь обретают и в данном случае от церкви. Вот это поручение – чтобы им идти к обрезанным, а мне идти к язычникам, к представителям иных народов. То есть вот это один пример из многих из апостольских посланий, которые рассказывают об одном миссионере. Зовут его Павел, он же и Савл. Знаете ли вы таких людей? Встречали ли вы людей, у которых есть именно вот дар Святого Духа? проповедовать Слово Божье в других странах. У нас было несколько таких людей на богослужении. Один из них проповедь произносил, показывал, рассказывал, фотографии, видео показывал, демонстрировал. Когда я слышу о том, как люди совершают служение, допустим, где-то в индийских деревнях и так далее, и пытаюсь представить себя на месте этих людей, я себе не представляю, что там можно... Говорить. Вот когда работаешь, допустим, там, ну, среди христианского населения с некоторыми иными традициями, есть хоть какие-то общие точки опоры. Священное Писание, там, история, прочее, прочее. А тут какая привязка? Возьмем Индию, например. Более трех тысяч божеств. В каждой деревне свои божества. И люди свято верят в то, что это и есть правильный истинный путь. Что ты им скажешь? Как убедишь? А, а вот есть люди, которые приезжают туда, и поскольку у них есть дар Святого Духа, дар миссионера, они начинают говорить с этими людьми такими словами, такими иллюстрациями, такими доводами, такой проповедью, которая производит необыкновенные результаты. И все деревни, все поселения, часто несколько к ряду, обращаются, строят самолитвенный дом, церковное помещение, и там начинает действовать христианская церковь. Это сила Святого Духа, это работа Святого Духа. Чувствуете ли вы в себе, знаете ли вы за собой, обращали ли вы внимание на то, что вам легко сходиться с представителями других народов, и вы находите общий язык, несмотря на то, что и система образования разная, и история разная, и и так далее, и так далее. Знаете ли вы за собой вот эту способность? По мере того, как мы будем продолжать изучать этот дар, проверяйте, примеряйте на себя. Итак, что мы выяснили? Во-первых, что такой дар существует. В Библии нет прямого слова «дар миссионерства». Этот термин был изобретен, так как говорится, позже для описания этого феномена, но феномен явно описан, да? Именно дар проповедовать в других местах. То есть мы удостоверились, что есть такой дар Святого Духа. Мы посмотрели, например, апостола Павла, который был носителем этого дара. И вот теперь в последней части один очень важный вопрос. Вопрос практики. Итак, давайте посмотрим на первое послание к Коринфянам, 9 главу, стихи с 19 по 23. 1 Коринфянам, 9 глава стихи, с 19 по 23. Здесь рассказывается о том, как апостол Павел совершал свое служение миссионера. Вот что сказано. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона. Чуждые законы это у нас кто? Это как раз язычники представители других народов, которые Бога не знают, Его воли не знают. «Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Итак, кто мог бы подыскать одно слово, которое описывает подход апостола Павла в донесении Благой Вести. Если бы это было одно слово, какое бы вы использовали? как, как? Гибкость, да? Да, гибкость. Еще? Кротость, да? Еще? Пожалуйста. Жертвенность, безусловно, но именно подход, именно подход в миссионерском служении. Приспосабливаемость, очень хорошее слово, еще, ну, фактически синоним адаптивность. Вот это стандартный термин, который используется. Контекстуализация, еще один термин, то есть, «Для иудеев, чтобы приобрести иудеев, я был как иудей». Что это означает? Чтобы иудеи приходили на богослужение проповеди Слова Божия, или чтобы они приняли там, где они обретаются, а чтобы они вас приняли, вы не можете нарядиться в поповскую рясу с большим крестом и с иконой в руки. Не можете. Потому что это совершенно иной культурный контекст. «Для иудеев я был как иудей». Чтобы достичь иудеев, нужно говорить на э, понятийном аппарате, нужно э, аксессуары соответствующие создать, нужно подобрать такие слова, которые бы были понятны, чтобы был мостик между тем, что хочется донести, и тем, что уже есть. А для язычников? Для тех, кто без закона, «Я был как тот, кто без закона». То есть это означает, что стилистика, это означает, что формы, это означает, что терминология, что программы и так далее, чинопоследование, богослужение и прочее, прочее оно должно быть адаптировано, чтобы оно было понято, чтобы оно было понятно. И вот здесь открывается очень-очень важный принцип адаптивность методов и формата, донесение истины и формата богослужения. И, и вот, это, оно, вот это понятие оно сразу же выявляет тех людей, у которых нет этого дара. То есть те, у которого нет удара миссионера, он себе даже не может представить, как это проводить богослужение. Скажем, вот в мусульманских странах, вместо того, чтобы была кафедра, как полагается, да, а в некоторых общинах еще и президиум, там это самое здание, чтобы все просто сидели на ковре на полу и вот так вот, как говорится, ножки сложив и на подставочке, разместив Священное Писание, изучали Слово Божье. И это богослужение христианской церкви. Если там есть дар миссионера, значит, именно так. Потому что не в форме купола и не в форме здания суть. И не то, как богослужение, и какие песни поются, не это суть. И не то, как привыкли, Это и есть свято. А главное, чтобы люди, для которых это делается, чтобы они уразумели. Скажите, что понадобилось Богу, чтобы нас спасти, человеков? Стать человеком. Чтобы нас спасти, Бог должен был стать человеком. Сын Божий вочеловечился. Вот это величайший пример миссионерства и вот этой адаптивности. Если у вас нет дара миссионера, это отнюдь не грех, потому что одному такой дается дар, другому другой. Не все это могут, не все это понимают, не все это принимают, не все способны. Но слава Богу за тех людей, у которых этот дар есть. Есть вот это видение, понимание контекста, понимание уместности. Есть вот этот принцип адаптивности, который приносит... Большие благословенные результаты. И вот здесь очень важно делать разграничения. Смотрите, что имело место в истории христианизации языческих народов, в истории христианской церкви. Очень часто, вот когда мы возьмем последнюю волну евангелизации в нашем мире, то вопрос стоял так. Если ты христианин, то ты должен приходить на богослужение в костюме, в рубашке и галстуке, если ты мужчина, и петь англосаксонские христианские гимны. Вот. И поэтому этих туземцев, туземцев их переодевали на западный манер и вытравливали, как говорится, мелодии и песнопения, которые там обретались, и вот всех на западно-саксонский напев. Вот. Англосаксонский напев значит, ты тогда христианин. То есть, получается, вместо евангелизации шло то, что известно как культурализация. То есть, по сути, просто насаждался этот тип богослужения, эти песни, этот чин, этот формат, этот внешний вид, и это становилось мерилом верности Иисусу Христу. Дорогие, это крайне неправильно. Это означает, что в том деле участвовали люди, у которых нет удара миссионера, который был у апостола Павла. Для иудеев я как иудей. Для тех, у кого нет закона, я как тот, который без закона. Но но апостол Павел говорит, не будучи чужд закона пред Богом. Это ссылка на что? Что касается Божьей истины, что касается Божьих заповедей, Божьего закона, это неизменно и везде. То есть истина всегда остается той же самой, она должна прозвучать в понятной форме, но это должна быть та же самая истина. Сие же делают для Евангелия. Евангелие, благая и весть о спасении, никогда не должна быть выхолощена или замена, заменена чем-то. Нет. Истина Божья, приходя в ту или иную культурную общность, она производит изменяющие, облагораживающие воздействие. но она должна прозвучать, на понятном языке, в понятных, контекстуализированных формах. Итак, к сожалению, в истории миссионерской деятельности нередко евангелизация подменялась к культурализации, в смысле внедрения культурных традиций миссионеров. Библия же говорит о том, что миссионерская деятельность она должна сочетать неизменную Божью истину с меняющимися адаптируемыми формами донесения этой истины и богослужебной практики. Вот это вот, пожалуй, главное, что отличает миссионера от немиссионера. Способность людям далеким рассказать истину Божью так, чтобы они поняли, увидели, почувствовали и вкусили, как благо Господь. Я благодарен Господу за то, что в нашей общине есть те, у кого есть дар миссионера, который понимает, что в зависимости от ситуации, от времени, от, от вызовов эпохи, формы должны меняться. Истина же должна оставаться неизменной. Итак, наша тема сегодня. Продолжение цикла дары Святого Духа. Проповедь называется ⁇ Дар Духа миссионер ⁇ Есть ли у вас такой дар? Почувствовали ли вы в себе? В этих описаниях узнали ли вы себя? Знаете ли вы таких людей, кого-то, кто в этой общине, или кого-то, кто за пределами этой общины? Видели ли вы, знаете ли вы, были ли свидетелями этого дара? Дар миссионера – это уникальная способность, которой Бог наделяет некоторых членов Церкви Христовой, служить другим Духовными дарами, которые у них имеются в чужой стране и в чужой культуре. Рядом с нами, здесь, в этой стране, в отличие от многих других стран, которые более моногенны, однородны, в этой стране есть большая возможность для развития дара миссионерства. Потому что по соседству с вами в этом же квартирном комплексе или в этой же застройке Живут люди из самых-самых-самых разных мест. И в особенности те, кто только-только вот приезжает. Вот они особо нуждаются в поддержке, в добром совете. Они нуждаются в благой вести. Служите этим людям. Говорите на языке этих людей. К этому мы все призваны. А вот некоторым Бог дал эту способность, и для них это естественно да благословит вас господь в служении провозглашения божьей истины аминь